0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet får du träffa författaren och föreläsaren Kristina Stielli. Hon kom in på att börja jobba med glädje efter att livet gav henne en rejäl tackling. Och jag tror att vi är många som kan relatera till det här. För vem har inte blivit tacklad av livet någon gång? I det här avsnittet pratar vi om resan till glädjen och om det som kanske inte är så glädjefyllt, till exempel pandemin som pågår just nu, hur företag ska tänka eller kan tänka i krisen och vikten av att inte tänka positivt. Kristina är underbar att lyssna på och hon har väl blivit utsedd till årets kvinnliga talare, inte mindre än två år i rad. Jag kan själv understryka att hon är en fantastisk föreläsare och hon fick faktiskt mig att planka in på en hockeymatch efter en av hennes föreläsningar för några år sedan. Hur det gick till får du höra om en stund, men först ska jag presentera veckans samarbetspartners. Och det är inga mindre än Umeå kommun. Det är några som verkligen sprider glädje till företagare i Umeå. De är dessutom med och stöttar mitt företag i Glädjefabrikens arrangemang Umeås gladaste företagare. Där vi just nu håller på och ska nominera de gladaste cheferna och gladaste medarbetarna i Umeå. Umeå kommun gör alltid sitt bästa för att stötta företag i Umeå och just nu under pandemin så gör de verkligen ett fantastiskt jobb. De var bland annat först ut i Sverige med att starta Företagsakuten. Så det är ett hett tips om du är företagare i Umeå och vill ha hjälp. Jag kommer länka Företagsakuten nedanför i poddbeskrivningen så gå och kolla in det. Tusen tack Umeå kommun för att ni stöttar den här podden och för allt annat ni bidrar till. kul, Kristina, att du är här i Glädjepodden. Ja. Än om vi inte ska vara så positiva idag så är jag jätteglad att du är eller,
1: här. Ja, men, eller hur? Det är det här vi ska prata om. Mm. Uh, och det kan ju låta lite motsägelsefullt, men det ska bli spännande att reda ut med dig.
0: Mm, jag älskar det. Jag tänkte att vi ska börja kolla läget. Vi brukar kolla det på lite annorlunda sätt i den här podden. Jaha. Det här med hur mår du det lite för innanför boxen... Så du ska få identifiera dig med någonting. Och då tänkte jag fråga om du skulle vara en god sak idag. Och så ska du tänka utifrån det läget där du är just nu. Alltså det humöret du är på. Vilken god sak skulle du vara då?
1: Så mitt humör just idag? Ja. Uh -huh. Oj, vilken bra fråga. Och jag som då precis började när vi såg så frågade jag dig. Finns det något godis? Uh -huh. eh, nej men då skulle jag idag vara en sån här... Um, det kanske finns någon som lyssnar som är i min ålder som kommer ihåg det här pulvret som uh, man köpte i påse. Uh, och så stoppar man in det här pulvret i munnen och så sprakade pulvret. Ja, ah, jag kommer, kommer ihåg det. Mot, gör det? Ah, uh, ja, ja. Uh, uh. Var, var tog det vägen? Var det någon som kom på att det var skadligt eller för tänderna säkert? Ja säkert. Det känns det... inte kanske som att det Nej det känns inte så här politiskt korrekt idag att ja. äta ett pulver som sprakar i munnen men gud vad det var spännande. Det var så här wow och jag känner mig som en sån idag.
0: Ja, men då jag blir man ju så det. intresserad av det. Låter ju väl, du låter spännande och du låter på gång. eller
1: hur Ja, skulle du... att jag känner liksom... Men nu är ju... Du och jag sitter ju här en morgon. Hyfsat i alla fall morgon. Mm. Och månar för mig är... Alltså, det är min bästa stund. För mm. att då är dagen helt ny. Uh, jag vet inte vad som kommer att hända. Jag har... En massa, det är det här som jag tror jag sprakar lite. Eh, jag kan, alltså vad ska jag göra idag? Ja. Vad kommer att hända idag? Vad kommer hända idag? Ja, det är lite så jag vaknar på morgonen. så här, ja. Vad kommer att hända idag? Och jag älskar den inställningen. Ja, det, och det gör ju liksom att, alltså, jag tror att det gör att man, att man öppnar upp. Liksom, jag är alltid väldigt nyfiken och, och det ligger nog i, i det att jag vaknar och säger, undrar vad som kommer att hända idag.
0: Men jag tänkte kolla med dig, din historia. Mm. Jag tänker att du är en sån person som är väldigt lätt att älska. Jag tror att det är många som kan relatera till dig och att du har haft det ganska jobbigt med din livskris som du fick och hur du hittade glädjen i livet. Mm. Och så. Vill du berätta lite kort om det?
1: Eh, det var ju två, två ord där i den meningen som blev så här: bara, Livshistoria berätta kort, och då blir man så här: Hur ska jag sammanfatta det här? Eh, jag tror att jag är inne på mitt tredje liv, om vi ska sammanfatta det kort. För att det första livet som jag hade det var i en, en väldigt sträng frikyrklig miljö eh, som jag liksom är uppfostrad i. Där jag fick lära mig att jag ska göra som eh, alla andra säger att man ska göra. Och det var verkligen så att vi fick liksom inte göra si eller så. Man fick inte ha de kläderna. Man fick inte säga sådana saker. Man fick inte lyssna på den musiken. Man fick inte läsa de tidningarna. Man fick inte umgås med de människorna. Eh, man fick inte ha för kort kjol. Man fick inte ha för långt hår. Man fick inte ha... Alla sånt. Så jag lärde mig väldigt tidigt att jag måste göra som alla andra säger. Mm. Det var första livet. Mm. Det klev jag ur när jag var runt 24, 23-24. Då jag fick mitt första riktiga jobb. Och jag kommer ihåg när jag kom in på den där arbetsplatsen några dagar. In i den här anställningen. Var på en resebyrå i Göteborg. Så kom jag ihåg att jag tänkte. Men det här är ju snälla människor. De sitter i kafferummet och röker och svär. och Det var de, det var de sämsta människorna som enligt kyrkan man kunde liksom vara i närheten av. Så de skulle man mm. akta sig för. Och Jag minns, jag har den bilden så tydlig i... i, alltså, i, i synlig för mig fortfarande hur jag sitter ute i det där kafferummet och tänkte och rökte folk liksom bara så här och, och jag tänkte bara, men de här är ju snällare än de som är i kyrkan ja. och det gjorde att jag klev ur ja. så då började mitt nästa liv och det pågick fram till 2004 när jag var 40, vad blev man då? 42, 43 kanske? Ja det, det var en, en, ja, det var en. Ja, det var tungt. Det var jättetungt. Jätte, för att ja, jag blev äh, så här lite. På engelska så säger man ambushed, alltså, Eller så här: bredsida. en tackling. Ehm. Äh då var mina döttrar 12 och 10 år. De skulle precis fylla 13 och 11. Och vi tre, jag och de, fick eh, vi fick veta det allihopa på samma gång att eh, deras pappa då, och eh, min dåvarande man som jag såg hela livet tillsammans med. Han berättade för oss tre att han skulle gå vidare i sitt liv- och sen gick han ut igenom dörren och jag föll ner i ett svart hål- där det inte finns någon botten och inga kanter. Och där låg jag i... Jag vet inte, jag tror att sorgen sorgen har nog... Den, men den finns kvar på något sätt. Sorgen över att bli lämnad på det sättet. Jag hade en, en lång resa upp till att tycka om mig själv igen. Eller att mm. se på mig själv som något ens att, att liksom ha. Det var, det var riktigt alltså världsmästerskap i självförakt och... Och sånt. Men jag... Jag har ju alltid varit sån... Så att jag har... Om jag inte har klarat saker så har jag tittat mig omkring efter hjälp. Och det förstod jag rätt så snabbt. Att här måste jag ha hjälp. Här måste jag ha hjälp. Annars så kommer jag... Nej, det var, det var inget bra. Det var liksom... Jag satt och ville liksom sticka kniven i låret. Kommer jag ihåg. Och jag... Jag ville köra ner bilen i en sjö och, och då hade jag ändå ansvar för mina två döttrar så att det var ju liksom... Jag kände det att när de hade gått och lagt sig på kvällen då ville jag inte vara själv med mig själv för att det var... Så att då tog jag hjälp och då fick jag hjälp och det var de, det var hon som räddade livet på mig och hon heter Maria. Mm
0: det mm. hur många du har räddat livet på det är en historia för att det är ju sådär att där är ju ändå livet det kommer ju ibland vad har du kallar det för att det kommer någonting och bara slår en ah. ja, så.
1: En, tack en, tackling. Ja, en tackling verkligen ah.
0: och det händer ju inte alla på samma sätt men många upplever ju ändå sådana där kriser och det är nästan, jag blir nästan lite tårögd också- när du säger det här med hur du kände för dig själv. Mm. För att jag kan relatera till det. Jag tror att det är väldigt många som kan göra det. Att man tappar sitt självvärde. Mm. Ja, alltså
1: det måste ju... Det, det, jag tror så här att... att äh... Det var någon som sa så här att... Ja, men, du är ju så klok för att du är så gammal- äh... Alltså på ett varmt sätt. Ja, man är så gammal. Nej, men det är gammalt för mig inget, vare sig bra eller dåligt, det är bara är. Men, mm. men eh, jag tänker att nej, nah, bara för att man har eh, tillhör en generation eller inte- eller har blivit civil si så gammal så innebär inte det att man automatiskt- eh, som du nämner då, kanske- Ser att man är på en plats där man är full av självförakt. Utan man kan lika väl stanna i det. Absolut. Och det kan vara en väldigt bekväm plats att vara på. Mm. För att vi som har varit där vet att resan därifrån är lite tuff. Mm. Alltså man, man ska ta hjälp fast man tycker inte att man är värd det. Mm. och då menar jag på återigen det här med nyfikenheten jag vill alltid ha, jag vill alltid lära mig jag vill alltid utvecklas som individ och det tror jag var en av de eh, krafterna som gjorde att jag tog hjälp men gud vet, när jag satt där framför henne det var ju då, det här är på öppen psyk vi pratar om liksom det är på riktigt liksom du ska bara till öppen psyk, vi kör dit dig Um, och när jag sitter framför henne första gången uh, hon är terapeut, KBT och det står en björk utanför hennes fönster som jag fick följa under ett helt år och första gången så sitter jag där och hon jag är helt alltså upp uh, löst av gråt för jag gråter hela tiden um, jag har stora, tjocka kläder på mig. Och jag har som vanligt inte kunnat äta någonting. Och, eh, så sitter hon framför mig helt perfekt. Alltså hon är helt mm. så här, håret ligger precis här. Och, och örhängerna alltid stora, vackra örhängen. Och så hade hon sina välmanikurerade manik händer i knät. Och stram, liksom lite affärsmässig look så och jag sa till henne aha, vad tror du att du ska kunna hjälpa mig med? Ja? vad fan gör jag här? Mm. är det liksom jag har ingenting här, du kan inte hjälpa mig med någonting mm. och det var ju liksom det var då det började och det var då som jag visade för henne precis det liksom, skadeskjutna djur jag var mm. Så det är tur att man hamnade hos ett proffs. För det var ju min, mitt försök eller mitt undermedvetna test att se. Är du, vill du? alltså Tror du att du kan hjälpa mig för att det är sån här jag är? Mm. Så att, det var en resa. Det tog ett år. En gång i veckan. 60 minuter. En gång i veckan. I ett år. Och det var räddningen.
0: Ja, och väldigt modigt att göra det.
1: Mm, det var modigt. Det var fruktansvärt liksom, att gå in i det där väntrummet- för jag identifierade mig inte med alla. Att Inte alla är så jävla psykfall här- fast ja. jag var ju lika mycket <laughs> psykfall, ja. Mm. Ja, så det var... Nej, det var fantastiskt eh, faktiskt, verkligen.
0: Och sen har du tagit allt det- och omvandlat det till att hjälpa andra människor. Jag tycker det är väldigt fint.
1: Ja, alltså jag är väldigt noga med att... att eh, att inte hjälpa, mm. Utan för jag har inte den eh, liksom kompetensen eller den utbildningen. Däremot så är jag väldigt noga med att berätta att det går. Mm. Eh, att eh, Jag är väldigt, väldigt noga med att eh, du kan kroka arm med mig så kan jag berätta hur jag gjorde. Mm. Eh, jag är väldigt noga med att berätta om sådana här saker för att jag vet att det finns vet ju att det finns människor som råkar ut för sorg eller besvikelser eller, eller förluster. Och det kommer vi alla att råka ut för. Ja. Förr eller senare, någon gång i livet så blir det garanterat så att du kommer att sitta och känna att nej nu orkar jag inte mer.
0: Och man känner sig ju så ensam då. Så det är ju en väldigt stor hjälp det. Bara Precis. att ha någon som kan... Alltså man kan identifiera sig med. Kan, alltså det är det jag tänker. När man hör om dig och din historia mm. så är det väldigt... Det är därför jag säger det. att Det är lätt att älska dig. Det är inte så att du kommer och bara... Ja men var glad. Nej. Det är det jättebra
1: Och jag kommer inte heller och säger att nu ska du göra så här och så här och så här. och så här. Utan jag talar om hur jag har gjort. Mm. Ehm, och... Jag läste ett, ett sånt här äh, quote. Det, det fladdrade förbi morse jag har det någonstans. Jag har bara glömt bort eller det, eller inte glömt bort det- men det ligger där. Det är så viktigt. Det är Nelson Mandela som säger eller som sa att döm inte mig- efter mina framgångar, utan döm mig utifrån- hur många gånger jag lyckas resa på mig. Mm. Och det tror jag är det, är det absolut viktigaste. Det Jag ser mig själv... Äh, det, jag, jag mäter mig själv där. Det gör ja. jag. Och, och då kan jag liksom ge mig själv en ja men som när, ja, men som när pandemin kom. Liksom, man bara, vad fan vad det som hände? Mm. Eh, på tre dagar så förlorade jag alla mina jobb. På tre mm. dagar var jag arbetslös. Mm. Och jag är en egen företagare och jag bor själv och kände bara Ja, ah, men tack eh, livet. Ja. Vad är det du vill med det här? Och då gav jag mig själv två dagar för att tycka synd om mig själv. Mm. Och var arg. Superarg. Mm. Och...
0: Vad gjorde du då när du var arg?
1: Jag skällde ut folk eh, alltså hemma utan att någon... så. Här... Jag gick runt och svor lite grann. Jag svor åt ja, forskare, kineser. Kina, jag svor åt hela Asien som hade djurmarknader. Jag svor åt hela USA som var dumma i huvudet. Jag svor åt massa saker. Jag svor åt ja, det var en fullständigt primitiv urladdning. Framförallt så svor jag ju åt det där viruset. Jag tänkte jag, fan. För pappa blev, han, han, min pappa betyder väldigt mycket för mig. Han blev han utsattes för en extremt hög smittorisk. Mm. Um, så det var, liksom, jag kände bara att, att han inte blev smittad. Det är ett, ett, ett under liksom. Och då såg jag åt den som hade varit nära honom och så vidare. Men jag, jag höll det för mig själv. Så att, uh, och sen så tyckte jag synd om mig själv en dag. Och då låg jag under täcket och tittade på serier. Mm. Um, och var rädd. Och sedan så är det bara, okej, okay, nu har jag ett val. Ska jag fokusera på det som är negativt så finns det material för det. Eller ska jag fokusera på det som är positivt? Det kräver lite mera jobb, men det finns. Och om du inte hittar någonting som är positivt så kan du faktiskt också... Så kan du faktiskt skapa något som är positivt. Så att det var lite grann... Och du vet när man liksom sitter där under täcket och tycker jag är så trött på det här och jag vill jobba och alla jobb är borta och hur ska jag klara mig och så vidare. Då är det lite grann att man får, som man säger i walk the talk, att man får påminna sig om vad är det jag vad är, det jag, vad är det jag står för. Mm. Eh, ja. Vad är det, ska jag liksom sitta här och bete mig som... Något som inte alls känns igen i de böckerna som jag har skrivit eller så. Så att, eh, jag gav mig två dagar och sen så var det färdigt.
0: Ja, men härligt. Jag gillar din sån här tidsbegränsning. Mm. Du pratade om det med oro också- mm i dina böcker, att tidsbegränsa mm. dig jag såg också något Youtube-klipp med dig jag kan tipsa dig som lyssnar om att följa Kristina på Youtube Kristina Steli, är det så ja, det, det stämmer. du gör korta klipp, ja. korta koncisa ja. Nej, men, och då sa du det, det här med oro att begränsa det till tio minuter om dagen ja. och jag tyckte det var lite kul också det var så här helt seriöst, och bara, ja jag brukar köra morgonpasset
1: ja, Morgonpasset. Ja, men precis. <laughs> när jag, för jag oroade mig så mycket då när jag hade mina döttrar själv, jag hade ju hela tonårstiden själv med dem, ja. och då är det Väldigt mycket oro för en förälder i alla fall var det, det för mig. Och då var det just det här. Jag är tvungen att begränsa det här. Annars går jag sönder. Ja. Och då började jag med min stund att oroa mig på kvällen innan jag skulle gå och lägga mig. Men det gick ju inte alls bra. För det blev ju bara svårt att sova. Ja. Så Så då tog jag de här tio minuterna på morgonen. Idag oroar jag mig aldrig. Aldrig? Nej. Jag, nej, jag tycker inte. Nej. Som när jag kom in här. Mm. Så kände jag att nej men här måste jag ha lite luft ja. I, Vi sitter i ett, ett fantastiskt vackert rum Men jag behöver ha lite luft Och hade jag, haft, hade jag inte fått lite luft Så hade jag suttit och oroat mig mm. Men det är viktigt för mig att ha det ansvaret Så att jag är hållbar också och luft är bara för att i min värld så känns det lite tryggare. För jag ska snart träffa pappa. Ja, du ska träffa din pappa. Det är fast. fantastiskt. Ja, så jag är så noga. Så det är nästan så här så att jag badar i sprit. Mm. Men jag är inte rädd. Jag är bara lite försiktig.
0: Mm. Ja, men det är jättebra. Jag använder det där, de där tio minuterna- för att för mig var det också så där när pandemin kom- att det förstår en massa jobb och så har det varit lite- och det är fortfarande lite så där att- okej, okay, hur tänker vi nu och, och, och så. Det har blivit ett annorlunda år. Mm. Och då kände jag så här, morgnarna, det är min- precis som du sa, jag älskar morgnar. Aha. Och då är jag som i flow. Och sen så vill jag försöka vara lugn och jobba på under dagen. Så jag la mitt pass vid middagstid- efter jag hade jobbat, tio ah, minuter då. För då ah. kände jag så här... Fast det, jag ska vara ärlig och säga att ibland kunde det bli mer än tio minuter. Men, Nej! Ja, Oj. Jag ställde inte klocka. Men hur som helst så tyckte jag att det var... För det var inte för nära läggtid heller. Nej. För att det förstår jag att det är inget bra att sig innan man ska gå och lägga sig. Nej. Men, och så kunde jag ändå upptäcka då att, så här, att det, men, det var många gånger jag inte heller behövde den där tiden för att oroa mig. Mm. Utan jag kom som in i så här bra och bara mer lösningsorienterad och ja. så. men då visste jag ändå att det fanns de där om, om det skulle vara så
1: ja och jag tror precis som du säger det är ju ett resultat när du inte finner någonting att oroa alltså lägga så mycket energi på mm. för vad det handlar om är ju att att träna bort ett beteende ja. och när vi börjar liksom att oroa oss konstruktivt och mm. kanske till och med skriver ner det vi har oss för så ser vi till slut att Nej, men det här hjälper ju inte. Precis. Äh, så att det, det finns en... Och jag tycker den är viktig. Den är väldigt viktig. Så att, äh, det är bra gjort. Ja. Mm.
0: Men nu är vi ändå inne på oro. Jag mm. frågade Kristina innan. Är det något särskilt du vill prata om? För du är ju så himla etablerad inom det här ämnet glädje. Innan jag kommer till det mm. får jag bara fråga. Hur kom du på? För vi kom aldrig in på det Det här med att du skulle inspirera andra. Och prata om det här med glädje. Hur kom du på det?
1: Eh, alltså jag har, eh, jag har anteckningar någonstans ifrån 2007 där jag började skissa på en sån uh, föreläsning. För jag kände det som att jag satt på en hemlighet som folk inte visste om. Mm. Men alltså, det går ju. Mm. Ja, och då hade jag ju pluggat mycket för min egen skull och försökt förstå på vilket sätt jag kunde ta ansvar när jag inte hade allt det som jag hade bestämt mig för skulle vara lycka. Jag hade inte, eller som skulle vara glädje, jag hade inte... En hel familj. Det var min största sorg. Den skulle aldrig bli hel igen. Jag hade inte det boendet som jag hade, liksom, som jag hade älskat så högt. Jag var tvungen att flytta från, från det. Jag hade inget jobb. Och... Då behövde jag och, då jag, och som jag sa så är jag nyfiken på liksom hela tiden. Och jag tror Marja hade då också öppnat upp för hur jag kunde se på saker och ting. Och vad jag kunde liksom jobba vidare med. Så att eh, när jag då 2007 så, flytt, så, så sitter jag i den här nya lägenheten som mina döttrar hatade. Eh, mm. Och det var det enda jag hade råd med och skissar på den här. Jag måste berätta det här. Ja, det är sju år senare som jag började föreläsa om det. Men så att det, det, det kom faktiskt... Uh, det, jag måste säga det, det, var, det, det här är också så spännande. Det är därför man måste vara nyfiken. För var det kan öppnas en dörr precis var som helst. Då måste man ha lite koll så här. Är du med? Mm. Alltså, man tänker på dagen. undrar vad som ska hända idag. Mm. Uh, och då var det så att min yngsta dotter hade jättestora problem med sin självkänsla under sin tonårstid. Mm. Och utifrån det och mitt eget arbete så skrev jag en bok för tonåringar som heter Självkänsla, ja tack eller något sånt där. Då så skrev jag en bok som handlade om mål. För tonåringar. Och sen så skrev jag en bok som handlade om- hur korkade föräldrar kan vara. Som också mm. var till, till tonåringar. Sen skrev jag tre små böcker som jag gav ut själv. Mm. Och eh, så fick jag en fråga. Och det är en sån här dörr som öppnades. Genom en bekants bekant. Kan inte du komma och prata om det här- för våra elever på skolan- och jag bara, jo, det kan jag. För att där var det liksom väldigt mycket... Då började sociala medier bli aktuellt också. Hur ungarna gjorde det där och så. Så mitt första uppdrag, det var... Kan det vara 2009, kanske? Mm. Eh, på en skola i Bromma. Jag var så nervös att jag var tvungen att, att liksom, gå på toaletten innan. Jag stod bakom scenen och bara pratade med mig själv. Och försökte lugna mig själv. Jag hade puls på 180... Och det var det absolut mest fantastiska jag har gjort. Mm. Eh, och jag kände så här, men de lyssnar. Och jag det är har ju det något.
0: svåraste, ja. att
1: få ungdomar att lyssna. Ja, det är den bästa skolan man kan ja. gå som föreläsare. Mm. Jag tänkte så här, de lyssnar. Jag har något viktigt att berätta. Kan jag få en enda unge här att känna att du duger? En, då är det värt allt. Nu blir jag typ tårögd igen, men det är jättefint. Ja, men då kände jag så här, det, ja. det är en kraft i det. Ja. Och för mig är berättandet då som jag liksom har antingen i böcker eller i, i, i tal. Eh, så en enda, en enda som känner att okej, okay, jag duger. Mm. Då är det här. Så att, då gick jag till den här rektorn och sa, kan inte du rekommendera mig om du tyckte att det här funkade? Mm. Och jag vill göra det gratis. För att jag vill inte ta betalt för sånt här, sa jag. Min drivkraft har aldrig varit pengar. Så att det är lite. Men och där började min föreläsarkarriär. Så där körde jag i, ja säkert i fyra, fem år ute på skolor. Att som föreläsare få stå framför 200 ungar som går i åttan och hålla dem tysta i 90 minuter, då måste man vara bra. Mm. sen så ju bättre jag blev på det så kunde jag börja ta betalt det är det jag menar att man vet aldrig var de här dörrarna finns det är jävligt viktigt att vara lyhörd för vad universum lägger upp på tallriken
0: ja för sen har ju du blivit utsedd till årets kvinnliga talare också, visst är det två ja. gånger
1: ja två gånger i rad faktiskt ja. alldeles ensam om det så det är jag stolt över nej men det var när jag, hade, jag föreläste det faktiskt i, eh, i Norberg Så finns det en fantastisk skola som heter Centralskolan. Och eh, jag fick eh, förmånen då att föreläsa för eleverna där. Och sen fick jag förmånen att följa med dem på deras kompisstödjare vecka. De hade, vet inte hur de har det nu, men de hade kompisstödjare. Alltså inte Friends-konceptet, utan det här var en lokal, väldigt, väldigt fin och genomtänkt satsning för att Skapa ett bättre klimat på skolan. Mm. Och då fick jag följa med på deras kompisstödjarvecka. Eller jag fick komma upp då till en kursgård långt ute i skogen. Eh, och jobba med de här kompisstödjarna. Hel dag i två dagar. Med workshop och med alltså, riktiga det vill säga, värderingsövningar. Och... Mm. och eh, det de, tyckte, de uppskattade det och då kommer rektorn till mig då och säger att Skulle du kunna prata med personalen? För vi tycker att du har så mycket bra att berätta. Kan inte du ta det här med personalen? Mm. Och det är min första gång som jag höll den föreläsningen som som idag är den jag jobbar mycket med eller idag är det liksom materialet jag jobbar mycket med mm. och jag har tittat på de anteckningarna jag hade skrivit ner manuset exakt i ord jag, ja. jag var skitnervös och den var säkert alltså i mina ögon fruktansvärt dålig men då förstod jag att det här kan jag utveckla
0: Ja, jag har faktiskt varit på en av dina föreläsningar. i är Ja. Jag ska fråga sen om du minns mig. Jag kanske måste rätta ut något där. Nej, <laughs> Jag kommer ihåg
1: dig. Det, du var... har du det? Ja, det gör jag. Är det jag sant? kommer du ihåg. Då berättar vad det var för. Nej, dig? Jag kommer ihåg, jag minns inte vad vi pratade om eller vad du men jag kommer ihåg du har ju en väldigt särskild. Eh, alltså när man ser dig, så är du väldigt du är extremt fokuserad. Du släpper inte blicken. Uh, du är um, närvarande och du har någon form av... Ja, men du har ett leende och du har ett ansikte som man inte glömmer.
0: Jaha. Men,
1: uh, men pratade vi?
0: Nej men Det var så här. Det är det här jag skäms lite grann för. För att när jag skulle gå in då frågade jag dig. Jag hade sett att du skulle komma till Umeå ganska lång tid innan och jag var jättepeppad på det. Och sen så råkade det visa sig också att det var en jätteviktig hockeymatch. Så ja men gud! Minns du det? Det minns jag ju. Nej, men jag, och då frågade jag dig så här hur länge kommer den hålla på eller något sånt där. För att jag tänkte att jag kanske skulle hinna till hockeyn efter. Exakt. Och så ångrade jag, nej men varför sa jag så? Nej. För att då ville inte jag att du skulle känna så här att åh nu är det någon som sitter här och vill på hockey. Men då höll du också på under föreläsningen och bara ja. Det var ju lite kul för på skoja
1: om det där Ja, det är ju en viktig hockeymatch här- så vi får väl dra på lite grann. Exakt. Alltså, då ska du veta så här. Jag minns det inte. Nej. Uh, för att det är... Uh, det, det är precis det som är grejen. Alltså, när jag pratar om livet. Jag, är ja. inte, jag ser inte mig själv som en, en viktig person. Alltså, mm. det är klart att det är en hockeymatch. Vad fan, <laughs> öka! Uh, prata lite fortare. Uh, och det är det jag menar att där måste man vara så närvarande så kommer man till UME och så förstår man att där finns intressen eh, kommer man till och nu är jag ute på jävligt halis här på, på tal om, om hockey men jag kommer ihåg jag hade ju en, en föreläsning på det måste vara i Skellefteå och då var det på Folkets Park nu är jag som sagt var väldigt osäker men då var det hockey i ena änden av den här anläggningen och så var det min föreläsning i andra änden av den här anläggningen och, och att vilken då... hård konkurrens eller hur och då får man vara trygg i sig själv och säga så här att ah, lite publikrekord i andra änden här va? Men, <laughs> men alltså, och, och det är också det här att folk kan komma fram till mig och säga att, att eh, bara så att du inte tar illa upp men jag kommer att gå en kvart innan det är klart Mm. Och för mig, det är inte jag som är viktig. När, när det var ett företag som skulle presentera mig här förra veckan- och då var det en, eh, det var en föreläsning med levande människor- alltså sådär, man får ju tänka så nu- som sitter i lokalen, 50 stycken eller 49- eh, och då frågar alltid eh, uppdragsgivaren mig- hur vill du bli presenterad? Ja, men jag heter Kristina. Det räcker. Eh, för mig är det viktigare att säga till personalen att- vi har tagit hit den här människan nu för att ni ska få någonting. För att ni ska eh, få en, en eh, eh, kanske verktyg eller idéer. Hon heter Kristina, by the way. Eh, det är det jag menar, att... Så att, åh, är det någon som går? Jag menar, tänk om jag hade... Men det lärde jag mig i och för sig- att Kai Pollack, han har ju det i sin föreläsning. Det pratar han säkert fortfarande om. Ja. Att det går några. Mm. Uh, och att då ut... Och det är väl här lite granna... Det är det här, vi, vi skulle ju prata om det lite granna- just det här med om det är fyra stycken- som reser sig upp och går- ska man tänka positivt då eller ska man fokusera på de som sitter kvar förstår du oh, exactly. eh, och, och det, där är, det där är jag kan inte utgå ifrån att du går för att du tycker att jag är en sopa mm. utan jag kan faktiskt tänka att nej, men nu går hon för nu jävlar, nu är, det, nu är det liksom sudden death där inne i matchen, <laughs> förstår du så så är det, jag minns dig, jag minns, jag minns ditt ansikte men jag kommer inte ihåg att vi pratade om det.
0: Jaha okej, okay. mm. ja. jag minns i alla fall att jag kände under den föreläsningen att du bjöd på allt, du bjöd på alla känslor, det var både matnyttigt och det var underhållande och det var, det var kul, man blev peppad. Och sen var det berörande också. Så jag satt också med så här gåshud och tårarna i ögonen. Nej. Och det, det är exakt den upplevelsen man vill ha. Ja. Så jag kom för sent till hockeyn. Du gjorde det! <laughs> och, och det roliga var att då hade de stängt. Det var helt fullt i ladan då. Så jag fick planka in. <laughs> Nej, det
1: är sant. Men det var det värt. Det var det värt. Då kände du det lite så här, lite upplyft kanske efter föreläsningen. Så att det här klarar jag. Det är bara att ja. ta sig in.
0: Ja, men det är det där. Livet är ju spännande. Ja, det så det är blir spännande. lite livet spännande om man får planken. Ja, man det är ju alltså. spännande.
1: Precis. <laughs> ja, Det tror jag de kan förlåta dig för.
0: Ja. Men ska vi gå in på det här då med det du ville prata om idag, som jag tycker var så fantastiskt att mm. inte vara positiv? Mm.
1: Hur du tänker du där? Ja, alltså det här är ju om jag står eh, i en situation. Vi säger att jag har. Eh, Eh, nej, men vi, kan säga, alltså, vi, vi kan ta det här som jag hade för ett par år sedan. Nervtrassel i, i foten. Jag var att, eh, Jag tänkte så här, okej, okay, ska vi operera? Ja, det vi måste operera, sa den här ortopeden. Eh, okej, okay, så det här nervtrasslet då, reder ni ut det? Nej, nej, vi klipper av alla nerver. Det går inte att reda ut sen. Så då blev jag sövd och så fick de reda ut min fot. Och sen så fick jag gå i nå jävla gipsvagga i två månader. Alltså den där hade jag ju lust att spola ner i toaletten sen. Mm. Om någon då hade kommit till mig och sagt så här tänk positivt Kristina mm. kunde varit hela benet då hade jag ju dragit den gipsvaggan i huvudet på den personen. För det är det jag menar, vi måste tillåta oss att känna Alltså, jag är arg på det här eller jag har ont, eller jag är frustrerad eller jag är ledsen, eller jag är sviken att då, att då säga så här fast nu ska vi tänka positivt, det kan bli en, det är en jag tycker det är en förolämpning mm. alltså mot den personens känslor vad som är viktigt är att veta vad det gör med mig om jag stannar i den känslan för länge mm. Om jag går runt och stannar för länge- i känslan av att vara besviken- så kommer det att påverka mig som individ. Och det kommer att påverka mina möten med andra. Det kommer att påverka mitt beteende. Mm. Alltså helt garanterat. För att någonting av det... Eller det är två saker. Det absolut häftigaste som har hänt inom- Psykologin de senaste 15 åren är ju upptäckten i att jag kan förändra mina tänkvanor och att det påverkar kroppen. Mm. Och det måste jag vara väldigt, alltså där måste jag ha den största respekten. Jag brukar säga så här till. Till folk att om du inte tror att tanken påverkar kroppen, stå framför spegeln då en hel vecka varje morgon och säg för fan vad du är ful mm. och se hur du känner dig på lördag. Ja. Den är rätt Man blir rätt så här när det vill jag inte göra. Nej. Nej. Varför? Därför att du vet att tanken påverkar ditt beteende. Och då menar jag så här för att gå tillbaka till det här att om jag nu har min fot i det här gipset eller vad det var. Då är det viktigt så här att veta att välja, att välja en positiv tanke är inte att förneka att det är tungt. Det är att välja att inte vara klar, kvar där. Exakt. Så att, antingen fokuserar jag på den foten som jag hade lust att kapa. Mm. Eller också ansträngning, för det här var en ansträngning vissa gånger. Särskilt som jag har ett sånt, hade ett sånt jobb. Jag reste ju typ åtta dagar i veckan. Med, det här fotet, med den här foten i paketet. Så då är det viktigt för mig. Okej, okay, nu har du den här foten. Och det är jättejobbigt. Vad kan du göra? Vad är det för någonting som är positivt? Vad kan du hitta runt omkring dig- som gör att det blir lite lättare att hantera den skiten? Mm. Och då var det sådana saker att jag var tvungen att stanna upp. Och det här återigen efter mina studier och mitt pluggande i det här. Att stanna upp. Okej, okay, nu hörde jag en trast.
0: Mm.
1: då stannar vi här. För det är det du behöver för att träna dig till att ha mer positivt fokus på det som du har framför dig idag. Mm. Om jag stannar upp och lyssnar på en call så gör det någonting med mig. Eh, för det ser vi om man, sätter, om man sätter mätinstrument på hjärnan så ser vi att vissa områden lyser upp när jag fokuserar på någonting som är positivt. Eh, att det går igång med endorfiner och oxytocin- som är bra hormoner och bra grejer för att må bättre. Det ansvaret måste jag ta. Mm. Eh, och att jag eh, kanske då mera ringde de vännerna- som jag fick energi av- som var så här bara, hur är det, din jävla fot? Jag vet, min jävla fot, kan ja, vi prata om något annat. Och ja. Att jag fokuserade på, jag var väldigt, väldigt noga med att vara snäll emot mig själv. Men Kristina, alltså, ikväll har du förtjänat den här maten och ett glas vin- Mm. För det här har du klarat bra. Alltså det är det jag menar. Att välja en positiv tanke är inte att förneka att det är tungt. Det är att välja att inte vara kvar där. Och det är en skillnad mot att tänka positivt.
0: Exakt. Annars blir det att man sopar under mattan. Och jag märker i mitt eget liv att känslor försvinner inte. Nej. Utan det blir ju att jag förnekar mig själv. Eller om jag förnekar min ilska eller min sorg. eller vad det Precis. För, för att ofta så kan det vara så här att man kanske vet bättre. Det är jag upptäckt själv ibland. Att jag kan vara lite snabb så här att... Jag vet bättre och så tänker jag. Men då är tanken och känslan helt olika så det blir som en nästan brottningsmatch däremellan. Och då mår ju inte jag bra i mig själv så det är mycket bättre. Jag älskar det här verkligen. Det är mycket bättre att känna det man känner. Eh, kanske sätta en deadline eller åtminstone veta att så här, jag får känna nu men jag kommer ta mig ur det här. Exakt. Och då blir man ju starkare nästa gång det kommer något jobbigt också. För då vet man okej okay, nu är det jobbigt men... Jag kommer ta mig ur det här för att precis. jag litar på
1: mig själv. Eller? Ja, precis så. Mm. precis så. Och då var det på en... När jag pratade om det här så var det faktiskt en... Eh, på en föreläsning som sa då när jag, när jag pratade om det här så räcker den personen upp handen. Och så säger den personen så här att... Men jag kan ju inte hjälpa vad jag tänker. Och jo, det kan vi. Mm. För vem ska annars göra det? Mm. Jag har en fullständig, den är, rätt, den är rätt häftig, en fullständig frihet att tänka precis vad fan jag vill. Mm. Utom när jag är liksom i kris eller om jag hamnar liksom i en, i, i en situation där jag liksom, ja du vet, ramlar ner för en trappa eller, 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 eller snubblar på gatan, Så, sådana men... Annars har jag fullt ut ansvar för vad jag går runt och tänker. Mm. Det har jag. Och att, att tanken påverkar oss i så hög utsträckning- det är väldigt, väldigt viktigt att lägga- eh, att lägga, tycker jag, jävligt stort allvar i. Mm. Jag fick frågan häromdagen- hur kommer det sig att du alltid är så glad? Men alltså, det väljer jag ju själv. Mm jag kan ju fokusera på som nu idag till exempel det spöregnar och eh, men så här vad har varit? det spöregnar idag jag glömde att jag skulle göra det goda kaffet i morse så jag fick en så här bäst skitkaffe i morse eh, jag hann inte göra klart jobbet innan jag skulle hit som jag hade behövt göra jag hade ett morgonmöte med några eh, som jag jobbar med och har helt Liksom, eh, trasslat in mig i någonting som jag bara har, liksom, jag har missuppfattat en massa saker så att det blev mm. helt stökigt men det sagt, ska jag fokusera på det eller ska jag fokusera på att jag ska träffa dig mm. att jag ska eh, äta lunch med eh, två bästa vänner eller ska jag fokusera på att eh, jag har pratat med mina döttrar och de är friska ska jag fokusera på att jag ska träffa pappa om två veckor mm. Så det väljer jag ju själv. Mm. Det väljer jag ju själv. Och mm. det, det är väl det jag kan känna att ibland jag blir så frustrerad. Ni måste förstå hur lätt det kan vara om man börjar träna. Mm. Om man börjar träna så, så blir det till slut en, en, ett beteende som, är, som hjälper mig att klara av det jobbiga. Mm. Ja, men
0: hjärnan är ju lat så att den mm. tar ju ofta den vägen som den är van att ta- precis. och väljer man den då att ta den där vägen att fokusera på det positiva
1: så... Men du är ju så intelligent! Det är precis så! Exakt så! Ja, men det är så klokt sagt. Det är precis så vi måste resonera. Mm. Och, och då är det, det... Det är också någonting som jag, som jag vet... Uh, och det tänkte jag på när jag då satt de här första dagarna och tyckte att pandemin kunde väl ta och fara åt Fanders. Så vet jag ju också då, okej, okay, vad är det viktigaste nu? Det är ju att du måste liksom ta tag i dig själv. Och då är det det här som folk säger... Nu måste vi rycka upp oss. Mm. Det är också ett sånt där uttryck som jag har lust att... att bara, man vill ju slå folk i ansiktet som säger så. Rycka mm. upp dig. Mm. Nej, det handlar om att du tar de träningsredskapen som du har lärt dig finns. Mm. För att bli starkare. Och då vet jag att istället för att rycka upp sig... För det är också lite grann så här... Man känner, hur fan ska man rycka? Vem fan kom på det uttrycket? Ja. Så man, då? rycka upp dig? Nej, jag har inte någon lust att rycka upp dig. Men då kan man komma till den platsen som man kanske vill komma till. Genom att göra saker istället. Mm. Och då är det en sak som är det absolut viktigaste. När man inte känner sig... Eller säg så här. När man känner sig arg, frustrerad, besviken. Eh, orolig. Alltså som jag kände... Så då vet jag ju, okej, okay, vad är det du behöver göra? Nej, okej, okay, jag måste hitta något ideellt att jobba med. Det är ju det. Mm. Och det är det här som är så viktigt också att, veta, att Att gå in och erbjuda sig att vara generös på något sätt. Ja. Det, det är Det är då du får resultatet som vi syftar till när vi säger ryck upp dig. Just det. För då flyttar du. Ja, precis. Du, du, du flyttar du? på ett
0: väldigt bra sätt.
1: Fokus. Precis. Mm. Så att du, du tar det som en, en... Ska du lyfta... Om du ska lyfta 200 kilo... Så, så, så är det så sån här... Lyft nu då! Utan du måste ju träna dig till möjligheten att kunna lyfta de 200 kilorna. Mm. Om du tar den liknelsen så förstår du alla det. Ja. Eh, men det är samma sak här. Så då gick jag ut på nätet direkt och eh, eh, anmälde mig så här Vad kan jag hjälpa till? Och då redan, redan då... När man då går ut och tittar på vad kan jag hjälpa till med? Då har du flyttat fokus från din egen bedrövelse och besvikelse till att göra någonting gott. Jag tyckte det var jätteorättvist att min lilla syster är sjuksköterska och inte jag. Mm. För jag hade velat vara sjuksköterska. Så säga: nu kommer jag och hjälper till. Men det kunde jag inte. Mm. Däremot så gjorde jag... Det jag gjorde var att jag, jag kommunicerade ut till alla avgångselever. Som inte fick ta studenten till skolor. Ni får gratis föreläsning för mig, från mig. Om jag kan ställa upp göra någonting. Vi webbsänder så att jag får prata med eleverna om att nu... Fan, Snackar vi motivation? Jag vet att ni har det tufft och ni får inte åka flak och så vidare. Mm. Sen så tog jag också kontakt med dem där jag tidigare har varit på eh, sjukhus, äldreboenden och sa att jag kör gratis föreläsningar om ni behöver, om ni vill stärka personalen. Eh, det här, om jag kan hjälpa till på något sätt. Anmälde mig till sådana här tjänster, du vet, som allt som växte upp där runt där jag bor. Hjälp till att handla. Mm. Jag eh, tog på mig, jag vet inte ens om de. jag har inte ens frågat dem. Jag har ett par fantastiska människor som bor ovanför mig i mitt hyreshus. Och de, i alla fall han, är i absolut riskzonen. Så jag börjar handla mat till dem, ställde utanför. Jag har faktiskt fortfarande inte frågat om de behöver det. Jag kände, det var mycket för mig själv. Liksom. Så att, eh, men det, det, det är resultatet av... Den insatsen blir att jag inte tycker synd om mig själv- och tycker ja. att det är jobbigt och känner mig besviken. Ja. Alltså att jag tar vara på den tiden jag har.
0: Ja, vilket för... driv du har. Det är väldigt inspirerande.
1: Ja, och... men vad bra. För det är precis så. Om jag berättar om det här. För det måste vi komma ihåg. Det tror jag är viktigt att påpeka. För vad du än gör, och det är du eller jag- eller de som vi har träffat här på det här stället där vi är mm. De jag träffade i morse jag... Alltså alla Vad du än gör Så kom ihåg att du inspirerar någon annan Exakt mm. Vad du än gör Exakt Jag tänkte på det igår kväll när jag öppnade fönstret i min lägenhet Då är det någon som bakar kakor Mm Alltså i mitt i stan bor jag. Jag öppnar mot innergården. Och det är någon jävel som bakar havreflan, mm -hmm. Drömmar. Kolla mm -hmm. kakor. Och det luktar så gott. Jag bara står kvar i fönstret. Ja. Och tänker ska jag gå upp och kolla vem det är. Men så, kände, så tänkte jag så här. Jag ska fan också baka i helgen. Och då, ja. då tänkte jag på det. Att, tänk att den personen står och bakar någonstans. Den personen har gjort det två kvällar i rad- så det måste ju vara något kalas på gång. Ja. Den personen står och bakar någonstans- har öppnat fönstret för att det är för varmt i köket- och inspirerar mig att baka i helgen. Så du förstår, vad vi än gör så inspirerar vi någon.
0: Ja, men det där, jag tänker det till dig som lyssnar- vars du än är i livet. Tänk bara att din existens mm. förändrar andra människors liv. Ja. det är viktigt att,
1: att förstå att- det är många också som säger så här... Ah, man önskar att det var på ett annat sätt. Eller varför skulle vi inte kunna göra så här istället? Och likväl som vi alla inspirerar någon... Mm. Så är det också viktigt att vara... Och Det här är också en sån men det ligger så mycket i den. Var den förändringen som du vill se. Exakt. Och jag kan känna att... Eh, jag kan känna i pandemin... Så har jag blivit lite... Ja, blivit lite... Beklämd, ibland arg. Trött. Uppgiven. För att det känns som att det är liksom... Någon form av var man för sig själv. Jag gör som jag vill. Mm. Ehm, människor som är ute och... Inte håller avstånd. så Men jag är inte rädd för att bli sjuk. Att vi inte tänker på varandra. Mm. Att vi... Tappar bort det här att det faktiskt handlar om att vi ska ta hand om varandra.
0: Ja Och inte minst också att andra faktiskt kanske är rädda. Att ja. man får respektera det. Än ja. man är jättefrisk och man tänker att ja, men jag smittar ingen. Men att det faktiskt finns de som kan tycka att det är obehagligt.
1: Ja, och att det faktiskt också är så att den personen kanske, som jag... Jag ska träffa pappa om två veckor. Vi måste vara superförsiktiga. Ja. Och sen är det också så att ju mera... Ju flera smittotal eller högre smittotal vi får- desto mera begränsningar kommer vi att behöva dras med. Mm. Men vad jag menar då för mig- och då måste jag ju gå tillbaka och påminna mig själv. Istället för att du går runt och är arg, frustrerad över, att, över det här- så var den förändringen som du vill se. Oh. Så därför är det för mig extra viktigt nu- att vara så här supergenerös och, och liksom- var lite så här... Ja, men det löser sig. Vi fixar det här. Det kommer mm. att gå bra. Att jag kan sprida det för att få den här förändringen som jag vill se. Även om jag... Ja, alltså häromdagen så sa jag det. Jag sprang på gymmet. Och så är det en person som går fram och dricker ur kranen. Mm. Och jag bara, drick inte ur kranen! Mm. Och han bara, förlåt. Mm. Ja, det är okej, okay, sa jag. så... Jag kände där att där kommer in rädsla upp men alltså att vi är, att vi tar hand om varandra det tror jag är viktigt.
0: Ja, alltid
1: egentligen. Ja, mm, för vi men... har inte så många dagar på jorden.
0: Nej, vi har ju Nej. inte det.
1: Nej. Det har vi inte.
0: Så det kan vi ta med oss. Kristina, jag är så otroligt tacksam för allt du har delat. Jag hade velat prata mycket mer med dig. Ja, vi vet. Men jag tänkte bara, skulle du bara vilja... Du har hjälpt mycket företagare. Jag tror att det är många företagare som tycker att det är jobbigt nu. Om du ska ge något... Har du något enkelt tips? Blev det en utmanande fråga? Nu? Nej, jag nej, enkelt. nej. Men har du något sådär, hur man ska tänka bara?
1: Alltså, alla företag jobbar vanligtvis med människor. Så det handlar ju om människor. Mm. Jag tror att... Och sen är det olika vad man har för funktion, om man är ledare eller om man är medarbetare eller kollega. Jag vet att det är en utmaning att sitta hemma och jobba. Att man förlorar det sociala. Att man längtar kanske tillbaka till jobbet. Det kanske var på jobbet bara där som man hade sina kompisar. Att man där förstår att det sociala kan vi behålla. Mm. och nu mer än någonsin så kanske vi behöver det eh, tänk på att du kan träffas utomhus eh, att det går att köra en konferens medan man går och promenerar och pratar med varandra eh, tänk på hur du beter dig i, i de här Zoom- och Teams-mötena ha alltid kameran på eh, ha alltid ögonkontakt med dina kollegor Försök att vara den som säger att nej, men det här löser sig. Mm. Det här blir bra. Um, hoppas inte på att det här kommer att gå över. Längta inte tillbaka till det som var. Mm. Uh, utan det, var det, det kommer aldrig vi att komma tillbaka till. Utan nu är det något nytt. Uh, och ju fortare vi kan anpassa oss till den tanken desto fortare kan vi få energi och se hur jag kan påverka den situationen jag är i. Mm. Eh, tänk på att du inspirerar andra eh, Och eh, Försök att vara den som liksom Lyser upp rummet när du kommer Och inte mm. den som lyser upp rummet När du går som jag brukar säga ja. eh, Vi har varandra nu Och då behöver vi ta hand om varandra Det är tufft mm. Men vi klarar det om vi eh, Om vi eh, hjälps åt mm. Och jag var på jag föreläste för polisen för en tid sedan och de hade på en avdelning där så hade de ett väldigt, väldigt fint uttryck. Och det var vi gör varandra bättre mm. i den arbetsgruppen. Ja, fint. Så det tycker jag.
0: och den ska ta. man ta med sig ja, i alla relationer, i alla. att man ska göra varandra ja. bättre. Vi gör varandra bättre. Ja, fint. Det är så avslutning, så nu ska vi avsluta med det Så jag
1: tycker vi snor den ifrån polisen.
0: Ja, det tycker jag med. Om du som lyssnar är intresserad av Kristina, så... Jag nämnde ju att du finns på Youtube är väldigt inspirerande där. Du har också... Böcker och ljudböcker Väldigt behagligt att lyssna på Tack. Vad har du mer? Du har en hemsida Jag har webben och sen är det mycket på Instagram Vet du vad, En av de sakerna som jag tar med mig Mest som jag tycker, var, jag tycker att Allt du har sagt har varit väldigt inspirerande Men en sak som jag verkligen vill lyfta Det var det du nämnde när du sa att det handlar inte om mig Nej kan man zooma ut och känna det att jag gör det som känns rätt- mm. men det handlar egentligen inte om mig- utan det är de personerna jag gör det här för. Jag kanske kan
1: förändra någon människas liv. Exakt. Vad ska du lämna efter dig? Vad ja. vill du att folk ska säga ja. den dagen som man checkar ut? Så ja. tänker jag.
0: Ja, exakt. Mm. Hinner vi med en kort eh, lyssnarfråga? Ja, en lyssnarfråga. Ja, det är Erik som undrar- vad är ditt happy place, både mentalt
1: och fysiskt? Har du något sånt? Åh, oh, det är vid... Oh, vilken bra fråga. Det är vid havet i Italien.
0: Åh. Oh. Mm.
1: Det är på en sten som ligger cirka 10 mil söder om Rom. Så finns det en sten. Och där är mitt happy place. Och pratar jag mer om det nu så kommer jag börja gråta, för jag har inte varit där på ett tag.
0: Men att du har till och med en specifik sten... Ja
1: och när jag sitter på den stenen så spelar jag alltid samma låt och när, för det har jag också lärt mig att vi funkar så så under alla år så har jag spelat samma låt när jag sitter på den stenen och därför så när jag spelar den låten här så är jag tillbaka där ja, gete, vill du säga vad det är för låt? det är Luca Dalla och den heter Caruso okej okay. mm. ja. Luka Dalla är artisten
0: tack så jättemycket Tack själv. tusen tack till dig som har lyssnat vad är den förändring du vill se i världen?